Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tafas B. Aujourd'hui, numéro spécial, j'ai l'honneur d'interviewer Geoffroy à son tour qui va nous parler de sa propre phase B. C'est un honneur pour moi, Geoffroy, d'être ici aujourd'hui. Salut Victor, bah, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation de cet épisode très très spécial. Ravi d'être de l'autre côté, de, de côté du micro cette fois-ci et puis pouvoir effectivement partager un peu plus. Écoute, on va commencer avec ta face A. Tu peux nous parler un petit peu du côté pro pour commencer Ouais. Alors ma face A, je suis euh, chef des opérations chez Hippoc, qui est une compagnie, une startup montréalaise, qui fait une intelligence artificielle prédictive, donc qui permet à ses clients en fait d'identifier quels vont être les créatifs euh, publicitaires, donc euh, vidéos, images, qui vont le mieux performer par rapport à leurs besoins de campagne marketing. Très intéressant, ben, on te souhaite bien du succès avec tout ça alors, ouais. on va y aller sur la phase B, on commence avec des petites questions un petit peu rapides, euh, la première ouais. au niveau du sport, parle-nous un petit peu de, de tout ça. Ouais, bah, écoute les sports, euh, et puis c'est le cas aussi de pas mal d'invités que j'interviewe sur, sur ce podcast, c'est la course à pied, donc ça c'est quelque chose qui me, qui me prend euh, bah, au moins deux sorties par semaine, à aller courir, euh, mettre des podcasts dans les oreilles en l'occurrence, et ça fait vraiment partie de, de mon équilibre, euh, de, de, de ma work-life balance, euh, on va dire, donc vraiment peser l'intensité que la face A peut apporter des fois avec la, la course à pied et, euh, et je regarde depuis peu je me suis remis à la Formule 1 donc qui est un sport ou pas en fonction de des uns et des autres mais j'étais rattrapé c'est sportif ils perdent perd beaucoup de poids les, les coureurs ouais, quand ils font le exact le grosse sudation effectivement de la part des, 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 des conducteurs de Formule 1 et j'ai été rattrapé par le wagon Netflix euh, il y a de ça euh, trois ans avec leur euh, Drive to Survive et je me suis remis à la Formule 1 chose que je détestais quand j'étais adolescent parce que mon père regardait les grands prix en permanence et je m'endormais là-dedans et lui là-dedans je comprenais pas l'intérêt pour un sport où tu vois des voitures tourner sur un circuit bah Netflix m'a redonné de l'intérêt pour ce sport-là à regarder en tout cas mais maintenant, toi aussi, tu es un papa et donc tu as traversé, <rire> euh, tu es passé de l'autre côté. Exact, je suis passé de l'autre côté et puis euh, mes fils s'intéressent à la Formule 1, vite fait, là, de temps en temps, qu'est-ce qui, qu qui se passe et autres, mais bon, on ne va pas dire que c'est euh, quelque chose qu'on va regarder avec... Donne-leur 30 ans, puis ça devrait être... <rire> ça devrait en termes de, de plats, de nourriture, qu'est-ce que tu peux nous partager Ouais, bah alors moi je suis très sucré, là. Je, depuis que je suis tout petit, si tu veux, je dévore les, les desserts de ma mère, c'était le tiramitsu, le crumble, il y avait une, une habitude à la maison qui était, euh, on, elle fait un tiramitsu, elle le coupe en moitié, il y a une moitié pour euh, mes parents, mon frère et ma soeur, et puis l'autre moitié pour moi, et puis c'est un peu resté maintenant, avec ma femme, j'ai la chance d'avoir une femme qui fait énormément de, de pâtisserie et de gâteaux, euh, sauf que, bah, comme tu l'as dit, je suis père maintenant, donc il y a un, une petite guerre avec ma fille aînée, euh, qui est un peu comme moi, donc euh, le, 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 la moitié de gâteau par partagé que je prenais avant, j'ai du mal à le faire là, et c'est une, une bataille de, de, de tous les jours quand il y a des gâteaux entre ma fille et moi pour savoir qui va manger la plus grosse part de gâteau. Mais donc ouais, définitivement sucré et définitivement pâtisserie. Trafic d'influence en cuisine chez les Robins, c'est... Euh... <rire> je pense qu'il y, ouais, y a cauchemar en cuisine, ou voilà, j'ai pas les références québécoises que je regarde pas trop la télé à vrai dire, mais ouais, ce, ce type d'émission culinaire là, qui pourrait venir ici, ouais, effectivement. 
Et donc justement, en parlant d'émission, on va parler un petit peu de cinéma. Est-ce que tu peux nous partager ouais. ton film culte Ouais, alors... Moi, je suis très euh, fantastique science-fiction. Euh, je te citerai les Star Wars, les Blade Runner. Les... J'aime quand, euh, quand, quand, quand c'est euh, dans l'anticipation, dans le futur, donc très SF. Et il euh, y a un film que j'ai vu euh, qui m'a marqué au cinéma qui s'appelle Dark City. C'est un réalisateur qui est assez méconnu, qui s'appelle Alex Pryas, qui est australien, qui a fait euh, The Crow, qui est le tout premier film, euh, tout, tout film qu'il a fait, qui mettait en, en, en scène l'acteur Brandon Lee, le, le fils de Bruce Lee, en fait, et qui est malheureusement décédé sur le tournage. Il y a une connotation, exact, ouais, il y a une connotation assez grave autour de ça. Et donc Dark City, c'est son film suivant, et euh, il regroupe tous les ingrédients euh, que j'aime au cinéma. Donc il fait noir, c'est très sombre, euh, c'est c'est pas joyeux, euh, c'est euh, fantastique, il y a une manipulation de ville qui, tu vois, tous les jours euh, est échangée par des, des individus. Tu comprends pas grand-chose, tu apprends vraiment au fur et à mesure de l'histoire, tu comprends dans quel contexte évolue, tu sais pas où t'es, en fait, tu peux être à Chicago, à, tu peux être à Montréal, tu peux être dans une ville lambda, tu sais pas ce qui se passe, et au fur et à mesure de la narration, tu te dévoiles, et tout se passe dans la nuit, tout se passe dans le noir. Et ouais. Donc ce film m'a marqué, j'adore ce film-là, je le recommande si, si, si vous êtes fan de science-fiction, c'est vraiment un, un film à voir. Donc c'est un film de 1998 qui trahit un exact. petit peu ton âge et ta génération. Et il y a une autre euh, série culte que tu adores qui trahit énormément euh, la génération dans laquelle tu as grandi. Ouais, bah, j'aurais pu voir ce film-là à 6 ans aussi, hein, peut-être. Mais en fait, non, j'avais pas 6 ans. Mais on sait tous que tu n'avais pas 6 ans. <rire> j'avais pas 6 ans. Donc effectivement, dans la série TV culte, j'ai dissocié en deux parce qu'il y en a une qui m'a marqué. Alors toujours dans cette histoire de fantastique voyage de temps, Code Quantum. Donc je ne sais pas si, si uh, certains auditeurs auditrices ont pu voir cette série aussi même toi, Victor. Nous, on disait Code Quantum à l'époque. <rire> Quantum. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on est en Amérique du Nord, donc on, on l'anglaisise un peu plus, mais effectivement, en France, c'était Code Quantum. Et donc, Sam Beckett qui remonte le temps pour résoudre les erreurs du passé avec son ami Sam l'hologramme qui le suit et puis qui lui donne en gros la mission. Euh, ouais, J'ai adoré cette série-là. J'ai vu bah, à l'époque en français, en France, effectivement, doublé. Je l'ai revu après, par la suite, en, en, en anglais pour redécouvrir finalement cette série-là. Et ouais, vraiment une série culte. Euh... T'as quand même des séries plus récentes aussi que t'as regardé Ouais, exact. Alors, il y a une qui m'a marqué récemment et j'adore quand l'humain aussi est traité. Avec ma femme, on a un peu ce, ce, ce même penchant pour les séries un peu... Euh un peu compliqué, émotionnel, euh, vraiment complexe à suivre, et où surtout l'humain est au cœur de la série, et il y a eu White Lotus récemment, euh, donc euh, par HBO, il y a eu deux saisons pour l'instant, j'attends avec impatience la saison 3, et je sais pas si tu as eu l'occasion de la regarder, Victor, oh, White ouais, Lotus, adoré. Mais... On a adoré. et c'est des relations interpersonnelles entre humains qui ne se connaissent pas, mais finalement qui se retrouvent dans cette espèce de lieu de huis clos, où euh, les les personnages sont hyper bien, hyper bons, hyper bien décrits. Ça se regarde vraiment indépendamment en plus les, les deux saisons, même s'il y a un, un personnage qu'on retrouve dans les, dans les deux saisons. Donc White Lotus, c'est vraiment mon coup de cœur récent en termes de série TV. Donc là, ton, dans tes réponses, on entend beaucoup euh, le, ta femme qui revient dans euh, ouais. la cuisine, dans des décisions, dans vos intérêts communs. Dans ta chanson culte, la première que tu souhaites mentionner, est-ce qu'il y a une histoire où c'était une chanson de mariage ou c'est quand même une chanson assez ouais. romantique Exact, Your Song, mais Your Song, pardon, en version euh, avec l'accent anglais, maintenant qu'on est, qu est au American. Québec. Exact, euh, Your Song, version Moulin Rouge, en fait. Donc ça, c'est un film aussi culte avec ma femme qu'on qu adore regarder. Et cette version a été interprétée donc, par les deux acteurs du film qui sont Ewan McGregor et, et Nicole Kidman. Et, et cette version-là est hyper prenante. Et Ewan McGregor a des qualités de chanteur euh, avant de voir Moulin Rouge, bah, qui, qui, était, qui était assez euh, méconnu en l'occurrence, mais il s'en sort d'une manière... Euh, 
phénoménal et cette chanson là donc elle nous a vraiment suivi dans notre histoire et à tel point que j'ai joué cette musique là à la guitare le, le jour de notre mariage pour ma femme donc j'avais prévu un petit set musical on en reparlera peut-être après au niveau de la musique donc cette musique a forcément une connotation très très forte dans ma, dans ma vie personnelle et l'autre musique qui est plus plus proche de chez nous un groupe un groupe d'Ontario à Soul Jazz Orchestra Mr. President j'ai découvert ce groupe en France en fait il y a une dizaine d'années dans une petite salle qui s'appelle le New Morning qui est, qui est, qui est sur Paris et j'ai adoré ce groupe je me rappellerai toujours c'est que le saxophoniste saxophoniste baryton qui est bah, un des leads du groupe est arrivé sur scène ils n'ont même pas commencé à jouer il s'est adressé au public en disant ma femme est juste à côté là elle est enceinte de 9 mois si vous me voyez partir de la scène en courant c'est qu'elle me renvoyait un message texte parce qu'elle est en train d'accoucher. Donc, je m'excuse d'avance si je dois quitter la scène en urgence pour aller rejoindre ma femme. Vieille excuse pourrie, quoi. Ouais, la vieille excuse pourrie. <rire> et en fait, ça a créé un relationnel avec le public qui était, euh, qui était hors norme. J'avais jamais vécu ça avant. En plus d'adhérer à leur musique qui est, qui est soul funky, qui est vraiment entraînante. Et tu t'écoutes un concert de Soul Jazz Orchestra, t'es à un concert de Soul Jazz Orchestra, tu danses pendant deux heures, là. Tu, tu te dépenses, t'arrêtes pas, etc. C'est, donc ouais, Soul Jazz Orchestra, Mr. President et, euh, et puis le groupe au global, tous leurs albums sont vraiment très très bons. Excellent, je te remercie. En termes de livres, on a un livre qui est donc toujours au côté science-fiction, et puis après ouais. ça, vraiment côté créatif, tu peux nous en parler c'est ça, donc un livre, La nuit des temps de Barjavel, ça c'est un, un livre qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais à l'école, hein, je sais pas si, si, si nous, les auditeurs auditrices connaissent La nuit des temps, mais euh, effectivement c'est un, un, un roman qui se passe, euh, pareil, un roman d'anticipation, ça se passe dans, dans l'Antarctique en fait, d'une découverte d'une sphère, et on, on est plongé dans cet univers complètement fantastique avec des, des personnages euh, venus d'ailleurs, euh, je vais pas en dire plus que ça, mais donc ce livre-là m'a vraiment marqué, parce que je l'ai lu à une époque de ma vie, et ça m'a ouvert à la science-fiction, après j'ai lu Dune, j'ai lu... Euh, euh, le Seigneur des Anneaux, etc. Ça a vraiment été le livre qui m'a qui m'a ouvert à ce à ce style littéraire-là. Et l'autre livre qui est plus en support de ma face A, c'est le livre d'un des cofondateurs de Pixar, donc Ed Catmull, qui raconte en fait bah, la genèse de bah, des Pixar, mais même avant ça en fait sa propre enfance et et sa volonté de vouloir créer un film par un film animé par ordinateur. Donc on suit vraiment les étapes de sa vie et ça. Bah, sa, sa rigueur pour arriver jusqu'à son projet de vie qui aboutira à Toy Story en 1995, ce qui est vraiment l'accomplissement de ce qu'il voulait faire depuis qu'il était tout petit, ce deal avec Disney à l'époque. Et donc, il relate ça dans ce livre-là, Creativity Inc., qui a un nom beaucoup plus long et à chaque fois, je l'oublie. Mais euh, Creativity Inc. est vraiment un livre que je recommande à tout le monde qui, qui est aujourd'hui dans, dans, bah, dans l'entrepreneuriat, dans, dans, même dans le business. Il parle de la culture d'entreprise aussi qu'il a mise qu mis en place chez, chez Pixar, le, la responsabilité qu'il a mise en place chez ses employés. Donc, vraiment, une vraie recommandations à lire pour, pour toute personne qui travaille. Donc là, on parle de quelque chose qui allie un peu la créativité, le business. Ouais. Euh, et toi, le podcast, c'est donc un média qui t'est cher. En termes de ouais. ce que tu recommandes, on est aussi très axé business là. Exact, ouais, ouais. Moi, le, les, les podcasts, c'est principalement euh, pour nourrir ma face A, donc euh, The Hustle Daily Show, euh, le Wall Street Journal Tech, qui sont des, des podcasts qui sortent tous les jours et qui durent 10 minutes, qui, donc qui sont très rapides à écouter, c'est parfait. J'écoute aussi euh, tout ce qui est Insider Intelligence en termes de podcasts. Et aussi un podcast québécois que j'ai découvert cet été, ça c'est plus qu'un podcast qu'on écoute en famille dans la voiture quand on a des longues heures de route devant nous, euh, qui est les pires moments d'histoire de Charles Boschen, qui est un podcast euh, urbania et qui, euh, bah, comme son nom l'indique, reprend des, des faits historiques du passé, 
et elle les raconte avec une enfin Charles Boschen a l'art de, de raconter des histoires qui est vraiment vraiment excellente et très très drôle et, et en plus d'être très intéressant c'est très il a fait sa recherche pour chacun des faits on va parler de, de l'histoire du Canadien Pacifique comment le, 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 le Canadien Pacifique est arrivé on va parler de, du grand incendie de Chicago etc donc sur des faits vraiment historiques et très très drôle je recommande les pires moments de l'histoire aussi de, de Charles Boschen et tu as parlé du fait que les Robins entraient en voiture et partaient à l'aventure. On part où alors quand c'est comme ça bah on, part, on part dans pas mal de pays. Effectivement, ça va être le, le voyage mémorable que, que, que j'imagine que tu veux que j'aborde, qui est effectivement un voyage que j'ai fait avec, avec ma femme en 2000. 9. <rire> Donc l'année de mon mariage 2009, ça a été. Euh, alors j'ai une histoire avec, avec l'Australie, parce que j'étais déjà allé avant en fait, dans, bah, juste après mes études, j'avais euh, vécu chez l'habitant, parcouru un peu le pays là-bas, donc j'avais adoré ce pays-là. Et, euh, et je voulais absolument le faire découvrir à ma femme, donc ça a été effectivement l'occasion de la lune de miel, on est parti un mois là-bas, puis on a vraiment fait tout, euh, tout le sud-est australien, donc qui est vraiment le, la, la partie d'Australie la plus habitée, donc c'est là où on trouve Sydney, Melbourne, Canberra, donc les, les grosses métropoles australiennes, donc tout le Victoria, après on est remonté vers le centre rouge, donc là où il y a Dyer's Rock et tous les, tous les sites plus désertiques à voir en fait dans l'Australie, louer un van pour remonter jusqu'au nord de l'Australie la, à Darwin, donc là c'est là où tu vois aussi la tous les climats, donc quand tu es dans le Victoria, donc tout au sud de l'Australie, euh, que tu es là-bas au mois d'août, donc que tu es en hiver là-bas, euh, tu vas dans une petite île pour voir une petite île pour voir les pingouins sortir et tout, puis tu es en manteau parce que ça tombe en dessous de en dessous de zéro la nuit. Et quand tu es tout au nord de l'Australie, à la même période de l'année, bah, tu es en plein climat tropical, il fait 35-40 degrés euh, ressenti euh, moiteur et autres. Donc tu parcours vraiment du, du paysage, tu parcours du pays, euh, puis tu t'apprends énormément de ce, ce pays-là qui a voilà, un parallèle aussi avec le Canada a fait en termes de, en termes de, de, de population aborigène qui était déjà là, bien évidemment, avant que les, les Anglais arrivent, même si ça faillait être les Français à quelques jours près, c'est ce que tu apprends aussi là-bas. Mais ouais, un voyage mémorable parce qu'avec ma femme, on a vraiment passé un mois exceptionnel là-bas, on a vu beaucoup de choses, on a, on a beaucoup été aussi avec les habitants, donc ouais, ça reste mon voyage qui est vraiment mémorable. Et de ce que tu sais de l'Australie et maintenant de ton expérience au Québec, au Canada, est-ce que mm -hmm. tu te serais vu vivre en Australie oui, euh, malheureusement c'est trop loin, enfin, ça fait partie d'un euh, projet d'immigration qui, qui est aussi un, un moment marquant de ma vie, puis effectivement c'est le prochain segment euh, juste après, mais mon immigration au Canada euh, a été décidée euh, après une on va dire une liste de, de pays avec lesquels ma femme regardait où partir, effectivement l'Australie était un pays où moi où je voulais partir, vivre. Euh, on ne s'est pas décidé sur l'Australie parce que l'Australie est un pays très lointain, donc euh, c'est sûr que, par rapport à la France, j'entends, un 25 heures d'avion, euh, ça ne se fait pas ça se fait pas aussi facilement qu'un 6 heures d'avion entre Paris et Montréal, par exemple. Euh, donc on s'est dit qu'effectivement, ça serait quand même un, un frein pour des amis, pour la famille, pour venir nous voir, et puis même nous pour retourner de temps en temps en France, parce que c'est quand même là que notre, notre histoire et notre pays est. Donc c'est sûr que dans notre projet d'immigration, qui a été effectivement un des faits marquants, euh, un des faits marquants de ma vie euh, ici au Québec, euh, on avait euh, parlé de l'Australie et au final euh, l'Australie est... n'a pas été sélectionnée. Mais je suis très content du choix qu'on a fait. On adore être au Québec, vivre au Canada. Et, et puis là, tu as eu une bonne nouvelle récemment. Exact, ouais. On est devenu citoyen, donc c'est un vrai, un vrai accomplissement. C'est l'accomplissement du projet, notre projet d'immigration après six années et demie. Donc on est effectivement ravis. T'es chez toi, t'es à la maison. Mais... Exact. Bienvenue chez toi. En, en termes de tes passions, donc on a entendu beaucoup parler de musique. Moi, je suis à être franc, je pensais que tu allais venir avec ta guitare aujourd'hui puis que tu allais nous faire un petit morceau. 
Euh, tu peux nous parler un peu de cette, euh, ce côté-là de, de ta vie Ouais, ouais, alors la musique, je parlais d'équilibre, je parlais de la course à pied tout à l'heure dans mon équilibre, bien évidemment dans mon équilibre il y a la famille, il y a ma femme, mes enfants, euh, le travail aussi, ils font énormément, il faut que je, je sois dans quelque chose, ma phase A, il faut que ça me passionne, il faut que ça soit quelque chose qui soit vraiment passionnant, parce que j'aime m'impliquer dans ces projets-là, et la musique c'est un autre élément effectivement de mon équilibre de vie, donc... Euh, la musique, c'est, euh, bah, je parlerai un peu de, je parlerai un peu d'un moment, d'un moment marquant aussi lié à la musique, c'est quand mon père m'a mis une guitare dans les mains à 6 ans. Euh, donc mon père est musicien aussi depuis depuis longtemps. Il, il faisait des balles, donc euh, des, le samedi, donc avec son groupe, euh, des balles euh, municipaux, donc à faire danser les gens, etc. Donc euh, moi j'allais le suivre. Donc j'étais petit, je suivais mon père là-bas. Puis à un moment donné, j'ai même rejoint mon père dans le groupe en tant que bassiste pour l'accompagner et autres. Mais effectivement, la musique fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Donc depuis 6 ans. Euh, je suis guitariste, je suis bassiste et je suis pianiste depuis que je suis arrivé au Canada parce qu'effectivement je voulais me, me mettre au piano depuis un moment puis il a fallu effectivement cette, ce, ce déclenchement de, de ce changement de vie et ce nouveau pays pour, pour enfin me, me permettre de me mettre au piano j'écris aussi, donc je compose beaucoup de, de, de musique, euh, musique j'ai beaucoup de compositions qui sont euh, qui sont sur mon ordinateur et, euh, et, et effectivement ça fait partie aussi de mes projets j'en parlerai après mais mes projets de mes projets à venir dans les prochaines années j'ai pas mal de, de sujets autour de la musique mais c'est sûr que la musique j'adore en jouer j'adore en écouter tous les styles musicaux j'ai pu mentionner ça le jazz orchestra tout à l'heure voilà il y a beaucoup beaucoup de styles musicaux que j'écoute ça peut aller du, du classique musique de film jusqu'à euh, jusqu'à des, 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 des musiques un peu plus commerciales qui euh, qui me sont amenées par euh, mes filles notamment et donc quand on parle de musique sur ta to-do list, je pense qu'il y a des, des choses assez marquantes à venir dans les prochaines années Ouais, effectivement, ma to-do list, il y a pas mal de choses. La musique, ça en fait partie. Comme je te le disais, euh, depuis tout petit, à 6 ans, euh, les guitares dans les mains. Donc, ça m'a suivi vraiment sur toute ma vie. Donc, dans les projets musicaux que j'ai, j'ai euh, la, la réalisation d'un album. Donc, j'ai commencé à, à écrire un album sur un, un thème très original qui est l'immigration, n'est-ce pas Donc, euh, c'est vraiment une, une séquence, en fait, de titres qui parlent de, 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 bah, de l'idée du projet, le pourquoi, finalement, ce projet d'immigration, comment il a vu le jour, jusqu'aux différentes étapes, en fait, de, de l'immigration que bah, toi aussi, t'as pu rencontrer dans ton projet d'immigration donc euh, j'ai déjà des titres pour des chansons des paroles écrites, des, de la musique écrite pour certaines chansons, à chaque fois je me donne un objectif de l'année prochaine donc bah, je vais te dire euh, l'année prochaine <rire> pour la fin d'année prochaine c'est l'objectif de sortir de cet album là euh, ce que j'ai comme objectif aussi sur ma to-do list ça attends, va être euh, ouais. et le style musical alors est-ce qu'on est plutôt Your Song version Moulin Rouge ou on est plutôt Soul Jazz <rire> ou un peu entre les deux bah, je vais inviter Juan McGregor pour chanter dessus tant qu'à faire. Il nous écoute, <rire> on, on lui passe voix. le bonjour. <rire> on lui passe le bonjour. Euh, ça serait plus, euh, plus orienté soul, pop soul jazz. C'est un espèce d'hybride entre, entre les des, des styles musicaux que j'affectionne beaucoup. Euh, donc c'est plus ça en fait euh, le style musical. Donc ça sera entraînant dans tous les cas. On va faire un petit check-in là-dessus d'ici un an. Je me mets une note dans mon calendrier. Novembre 2024, ouais, on va voir ça. Et dans l'autre sujet musique, c'est euh, créer un band ici à Montréal. J'avais euh, beaucoup de bands dans ma passion. J'ai parlé de la musique. J'avais des groupes de musique en France. Je jouais dans un big band de jazz. J'avais une amie avec qui je faisais aussi des, euh, des mariages. Donc on faisait de la musique pour des mariages et autres. Ça, c'est l'héritage de mon père, n'est-ce pas <rire> C'est l'extension. Et donc là, ici, ouais, je discute avec des amis québécois ici pour monter un, monter un band. Donc pareil, objectif plutôt printemps 2024 pour faire des, des premiers concerts dans le quartier, on va attendre pour le centre-ville, mais faire des premiers concerts dans le quartier. Donc ça aussi, ça fait partie des objectifs musique sur ma, sur ma to-do list. Ceux qui nous écoutent, hein, Geoffroy Robin, mariage, bar mitzvah, baptême, anniversaire, <rire> euh, n'hésitez pas. On est là, on est dedans. 
<rire> Parfait. Et donc, on parle de voyage et puis un peu de, de course aussi. Ouais, ouais. Alors, le voyage, l'Amérique latine qu'on n'a qu pas fait, en fait, aujourd'hui. Et pour moi, c'est un peu une, une grosse frustration pour l'instant de ne pas avoir voyagé en Amérique latine. On a pu faire beaucoup l'Europe, l'Asie, l'Australie, comme je disais, et autres. Mais l'Amérique voilà, latine, donc ça va être dans les prochains voyages sur les, sur les prochaines années, ça c'est sûr. Euh, comme tu le disais, marathon, bah, j'ai fait un marathon à Montréal au mois de septembre qui, permis de me, qui me permet de me qualifier pour Boston. Donc, Boston et New York, c'est aussi les prochaines étapes de course à pied. Et, euh, et puis, euh, bah, le podcast dans lequel j'interagis aujourd'hui, qui est à phase B, avec un, une volonté d'aller le lancer dans d'autres pays, donc de vraiment euh, déployer ce concept-là dans d'autres pays. Donc, c'est pas mal ça, la toute l'histoire. On termine avec euh, une anecdote sur toi. Je pense que tu en as deux, dont une qui m'a fait beaucoup rire. <rire> Je sais pas laquelle c'est du coup. Alors j'ai commencé par euh, celle musicale. Euh, alors pour les Français auditeurs auditrices qui vont écouter ce podcast-là, euh, on me confond. On m'a souvent confondu en France avec Calogero. Donc c'est devenu même une blague assez récurrente avec mes amis français ou quand ils vont. Euh, et là je sens que tu es en train de chercher Calogero. Sur non Google. parce que j'allais dire on confond aussi Calogero avec toi à ces amis. Je dis, ouais. Mais... On n'en est pas encore là, mais euh, j'aimerais bien, ça serait très flatteur, n'est-ce pas mais, <rire> mais non, non, c est, c est, ça c'est la petite anecdote pour les Français et Françaises qui écouteraient ce podcast-là. Et l'autre, un, un peu plus fun, et j'ai délégué ce, ce, cette tâche-là à mes filles depuis, euh, depuis un petit moment, c'est que j'ai longtemps collectionné les, les pluches euh, Disney et Pixar. Donc euh, je me retrouvais à chaque fois que j'allais voir un monstre et compagnie, je me retrouvais avec le, le Sullivan et le Bob, et je me retrouvais avec une chambre avec des pluches partout euh, sur des étagères. Euh, donc, mes parents étaient très contents de, de voir ma, ma chambre se décorer toute seule à l'époque donc euh, une petite fin d'adolescence très orientée pluche qui s'est arrêtée après et puis bah, finalement euh, les pluches elles, elles sont restées elles sont restées elles existent toujours et elles sont maintenant dans la, en possession de mes filles qui euh, bah, s'amusent aussi de, de temps en temps à acheter les, les pluches des dessins animés et des Pixar qu'elles regardent et c'est laquelle t'as préféré c'est une question que je pose à ma fille mais je te la pose à toi aujourd'hui <rire> Merci papa. Alors le, le Sullivan, le Sullivan parce que euh, ce, ce monstre et compagnie là, il m'a il m'a juste marqué, j'ai adoré ce Pixar. Je trouve qu'il était vraiment vraiment génial et donc euh, ouais, ce, le Sullivan de monstre et compagnie reste ma ma plus préférée ouais. Magnifique. Et eh ben écoute, c'est tout pour moi. Je te remercie Geoffroy et puis euh, merci de nous avoir partagé ta propre phase B après nous avoir tous fait parler au cours de la dernière année. Bah, merci à toi Victor d'avoir accepté de relever ce défi de, bah, de me remplacer pour cet épisode-là. Donc c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Grand plaisir, merci. Et puis à tous nos auditeurs auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel ou une toute nouvelle invitée de ta phase B. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye. <rire>